Hoje a mensagem Mentes Transformadas, Vida Transformada, parte número 3. Então estamos nessa série. Então hoje você vai receber a terceira parte dessa mensagem. E eu quero falar sobre saúde mental. E no final você entenderá melhor o que eu estou falando. Não estou falando que você é uma pessoa. Mas nós precisamos da visitação de Deus. E pela palavra de Deus, hoje eu quero te dar equipamentos, instrumentos. E eu oro para que o Senhor traga cura. Não somente ao seu corpo, mas que haja cura sobre a nossa mente. Talvez você não tenha problema no seu corpo, mas talvez você tenha problema na sua mentalidade, no seu jeito de pensar. E você vai receber uma palavra de Deus hoje. Que algumas vezes... Todos nós temos problemas na nossa mente. E às vezes o inimigo ele usa o seu passado ou experiências do passado para construir fortalezas na nossa mente. Porque o inimigo ele quer te destruir. Ele deseja isso. E ele vai usar as circunstâncias que você está para te destruir. Ele vai usar as doenças no seu corpo para afligir a sua mente. Você percebeu isso? Agora vocês têm um problema no corpo, mas a sua mente que está afligida. É assim que funciona. Ele vai usar problemas de relacionamento para assediar sua mente. Ele vai usar problemas na sua, com, com sua mãe, com seu pai, com seus filhos para, para assediar sua mente. E hoje você precisa fazer uma decisão. Mudar a sua mentalidade. Porque somente uma mente transformada pode experimentar o melhor de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, vou te explicar. Muitas coisas que você pensa são mentiras, são mentiras do inferno. E você crê em muitas mentiras. E hoje o que você precisa é dessa mente saudável. Porque se você tiver uma mente saudável, você terá uma mente transformada, você terá uma vida transformada. Muitas das nossas batalhas são vencidas ou perdidas na nossa mente. Você concorda com isso? Muitas das nossas batalhas. A gente perde ela na cabeça primeiro. E eu tenho uma boas novas para você. A palavra de Deus... 
Ela é poderosa não só para te ajudar, mas para transformar e renovar a sua mente com a verdade. E a verdade é uma pessoa. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente ele pode te tirar dessa prisão que você está. É sua mentalidade. Se, se sua, nossos pensamentos são poderosos, somente se você mudar, você concorda comigo? Seus pensamentos são poderosos. Você é o que você pensa. A sua vida está do jeito que você é por causa do que você pensa. Você está fazendo o que sua mente te guia a fazer. Não, não culpa seu pai, sua mãe, seu pastor. É sua mente que te guia. Nossos pensamentos são tão poderosos que eles mudam a nossa perspectiva. Mudam as nossas decisões e influências. E muda até os nossos hábitos. Você tem muitos hábitos por causa da maneira que você pensa. E é hora de mudar. De mudar o seus, seu pensamento para que você possa mudar a sua vida. É porque a palavra de Deus é tão poderosa. Quero ler um texto. 2 Coríntios 10, de 3 a 5. Vamos ler juntos. Embora sejamos humanos... Não lutamos conforme os padrões humanos. Versículo 4. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. 5. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus, levando cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. A palavra grega poderoso é a palavra dunamis. Você já ouviu essa palavra? Dunamis. A palavra dunamis significa explosivo e também milagres poderosos de Deus. E dessa palavra também vem a palavra dinamite. E a Bíblia diz que as armas que nós lutamos, elas têm um poder divino. Acho que você não pegou o que eu falei, gente. As armas com as quais nós lutamos têm poder divino. É como dinamite. É explosivo e pode destruir coisas que estão na sua mente. Você consegue entender isso? 
porque a Bíblia diz que tem poder divino para demolir e destruir fortalezas. O que, que são fortalezas, pastor? Talvez você não sabe. O termo fortaleza, fortaleza aparece. Ele aparece na Bíblia 50 vezes. Comumente se refere a fortalezas ou cadeias com dificuldade de sair de lá dentro ou de entrar. Ninguém pode entrar. Talvez você assistiu filmes, você já viu é, cadeias com é, muros bem altos. Ninguém consegue entrar. Mas em termos bem simples e falando pela Bíblia, essas fortalezas são pensamentos, argumentos e raciocínios. Então, o que são strongholds? Pensamentos, argumentos e raciocínios. E o diabo, nosso inimigo espiritual, ele quer atacar a sua mente e criar fortalezas de engano. E você começa a acreditar em coisas que não é verdade. E isso pode se tornar uma fortaleza. Então você acredita algo que não é verdade. E aí isso sai das promessas de Deus, da cura de Deus ou do chamado de Deus para a sua vida. Deus tem algo para você, mas o que você está acreditando vai pra, te leva para outro lugar. Você está fazendo o que sua mente te dirige. O tempo todo é a sua mente. E o diabo, ele formata o seu pensamento, uma mentira de cada vez. Você é um prisioneiro de mentiras. Então, o que, que o diabo te fala? Vou te falar alguma coisa que talvez você já ouviu. Eu não posso confiar em pessoas mais. Eu fui ferido no passado. Eu não consigo confiar em pessoas. É melhor ficar sozinho, ficar em casa. Porque estar com pessoas, as, as pessoas, até na igreja. Talvez você já ouviu. Você nunca terá sucesso. Você nunca vai ter um bom casamento. Deus não ouve suas orações. Deus não liga para você. Porque eu estou sofrendo. Deus não liga para mim. Você nunca vai fazer uma diferença. Você vai ser sempre uma pessoa quebrada, derrotada. Você nunca será liberto de, de vícios. Você sabe do que você é viciado. Talvez tenha esse pensamento. Ah, vai ser para sempre. Ah, você nunca vai conseguir perder peso. Ah, algumas pessoas falam, ah, é impossível. Algumas pessoas dizem, nunca vou conseguir 
ser liberto da pornografia. Outros falam, eu nunca não vão ser livres de cigarro ou álcool. E por aí vai. Porque tem esses, essas fortalezas que foram criadas por Satanás. Se você ler esse livro, você verá que se a verdade te libertar, se Jesus te libertar, você é liberto. Então, a verdade é uma pessoa. Somente uma pessoa pode entrar des, dessa fortaleza e te tirar de lá. E essa pessoa é Jesus Cristo. E Ele é a verdade. E o que eu estou te dizendo é uma verdade. E quando você ouvir isso, a verdade vai te libertar. Algumas pessoas estão me ouvindo agora, nesse lugar, e talvez na internet vão, estão me ouvindo. Você já teve até pensamento suicida, pensamentos destrutivos, tipo, eu não, va eu não tenho valor nenhum, por que, que eu estou vivendo? É melhor tirar a minha própria vida. E você pensou sobre suicídio. Eu sei disso. Muitos cristãos estão presos nessas cadeias. Porque sabe por quê? Porque sabe por que cristãos estão presos nessa escravidão espiritual? Porque eles pensam como os elefantes. Eu não quero te ofender não, tá? Mas você vai entender o que eu estou falando. Por que que eu, eu vou te dar um exemplo? Talvez você pense igual um elefantinho. Quem já, já viu elefante de circo amarrado a uma estaca? Quem já viu? Talvez você já viu num filme. Você sabia que é possível manter um elefante bem grandão com uma corda curtinha e, e amarrada. Como que um elefante grandão pode ficar preso com uma coisa tão fraquinha? Que segura um elefante tão grandão, você sabe é claro que o elefante poderia se libertar facilmente. Só, se ele só levantasse a pata dele, ele sairia dali facilmente. Mas ele não faz isso. Por quê? Como que eles mantêm um elefante preso desse jeito? Eu lembro de, cir, de, de ter circo na minha cidade e um elefante grandão. E eles eram seguros por uma, uma corda tão pequena. E eles poderiam sair dali facilmente, mas eles não saíam. Por que será? Porque quando eles são pequenos e eram fraquinhos, a corda que o segurava era bem forte. Quando eles eram fraquinhos, a corda era forte. E o elefante, 
depois cresceu, ele é grande e forte, mas ele fica num lugar porque ele não sabe que ele pode quebrar a corda e sair dali. E é assim que o diabo trabalha. O único poder que o inimigo tem é o poder de te enganar com mentiras, que são fortalezas construídas para derrubar a sua vida. Quando um cristão sabe quem ele é em Cristo e vive de acordo, ele, ele vive em liberdade. Quando um cristão sabe quem ele é em Cristo, ele vive de acordo com o que ele vive. Ele vive em liberdade. Eu sei do que eu estou falando. Anos atrás, eu compartilhei isso. Eu era um jovem viciado em drogas, em pornografia. E a minha vida estava totalmente destruída. Mas eu encontrei a verdade, que é uma pessoa... E quando você sabe a verdade, eu não vou ficar como escravo mais, eu sou livre. E se Jesus te libertado, você será liberto. Mas é uma mentira que você, que você acredita que você não pode ser liberto. Muitos cristãos, eles têm essa fortaleza na mente deles. Ah, eu não posso ser liberto. Você pode sim. Muitos de nós estávamos presos em tantas coisas quando éramos crianças. E hoje precisamos nos libertar dessas mentiras que nos prendem. Mentiras que prendem-nos ao passado. Quando eu converso com pessoas, eu vejo tantos cristãos medrosos com medo de enfrentar as circunstâncias. Eu vejo pessoas medrosas, com medo. Eu, eu espero que a pessoa, que ela dá um passo de fé, que ela faça algo, mas eles não fazem. Eles ficam esperando, esperando, esperando. Por quê? Porque tem um medo dentro da gente. Talvez por causa do passado, maneira como você viveu. E Satanás tem te prendido ali por causa do seu passado. E tem pessoas que estão me ouvindo aqui que eles estão prisioneiros por causa de pecados e vícios que eles continuam mantendo, mesmo sendo filhos de Deus. E eu estou aqui para te dizer, Deus é poderoso, a palavra dele é poderoso, não somente para te ajudar, mas para te transformar e renovar a sua mente e destruir essas fortalezas na sua mente. Você pode dizer amém? Deus é poderoso para te libertar e ele é poderoso para transformar e renovar a sua mente. Mas é um momento que você tem que fazer uma decisão para que Jesus possa transformar a sua vida. Alguns cristãos vêm para mim e falam, pastor, se Deus mudasse as circunstâncias na minha vida, minha vida seria perfeita. Você já ouviu isso? Eu ouço isso muitas vezes. Esse é o meu problema. 
Se Deus mudar e fazer o milagre, tudo vai ser transformado. Isso é uma mentira, meu irmão. As escrituras dizem de maneira diferente. Ela fala o oposto. É o contrário que a Bíblia fala. Romanos 12 diz que a sua mente tem que mudar primeiro para que a sua vida se transforme. Você pode dizer amém? Seja transformado pela renovação da sua mente. Quando a sua mente é transformada, aí as coisas serão transformadas. Mas primeiro é a sua mente. Diga para a pessoa do seu lado. Primeiro é a sua mente. Você tem que mudar a sua mente. Mude a sua mente. Com sua mente velha, você vai repetir de novo e de novo e de novo os mesmos erros do ano passado. Porque é o jeito velho de você pensar. Não espere que as circunstâncias mudem para que você mude sua maneira de pensar. Deus disse, mude sua, sua mentalidade. Me ajuda a pregar. Diga para a pessoa do seu lado. Mude sua mentalidade. É o que a, é o que a Bíblia diz. Você tem que mudar. As pessoas têm... Deus, me ajuda. Muda. É você que... Deus falou para você transformar, renovar a sua mente. Todas essas mentiras. Ah, eu não sou nada, eu sou pequeno. Eu não consigo. Pobre de mim. Você é o filho do Deus vivo. Você é a filha do Deus vivo. Você não é um pobrezinho. É isso que a Bíblia diz. Deus nos deu a palavra. Você tem a palavra dele. A Deus nos deu a igreja. Deus, o Espírito Santo para que a nossa mente possa ser transformada e mudada. A verdadeira razão que Deus quer que nós cuidemos da nossa mentalidade, porque a nossa vida, para que ela possa ter direção, é porque Ele sabe que a nossa vida é controlada pelos nossos pensamentos. Sua vida está atualmente seguindo a direção de seus pensamentos mais fortes e dominantes. Onde estão os seus pensamentos? É exatamente onde as suas emoções e onde o seu corpo, tudo vai, é guiado. Se os seus pensamentos... É, são tipo assim, eu sou um fracasso, minha vida está totalmente presa, eu fui rejeitado, eu estou sozinho, e muitas vezes esses pensamentos são enviados por demônios e você nem percebe, são enviados por demônios. Se você segurar neles e tomar posse deles, isso vai abrir portas para demônios agir na sua vida. Eu sei do que eu estou falando. 
Eu estou trabalhando com libertação por muitos anos, mais de 30 anos. Eu já expulsei demônios de muitas pessoas, mais de 100 pessoas. E os demônios, eles vão torturar a sua mente, a sua vida, se você aceitar essas mentiras. Eu já vi pessoas na igreja, recebem a palavra e são tão passivos, eles não fazem nada, eles ficam esperando. Eles não pensam, eles não pensam de maneira positiva, baseada na palavra. Eu não estou falando de pensamento positivo. Eu estou falando da palavra de Deus. Você conhece a verdade e a verdade te liberta. É isso que eu estou falando. Eu vou te mostrar que muitos dos seus pensamentos vêm do diabo. Alguns deles. Eu vou mostrar para você. No livro de Atos, capítulo 5, Pedro repreendeu um cristão, um crente. Atos 5, 3. Diz assim, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo e guardou parte do dinheiro para si mesmo. Aqui fala que um crente da igreja, ele aceitou uma ideia de Satanás. Uma ideia que veio do diabo. E o diabo falou para esse cara, esse dinheiro pertence a Deus, mas você pode dar menos e dizer que recebeu menos. A Bíblia diz que foi Satanás que colocou essa ideia na mente dele, de Ananias. Tem um outro exemplo que eu quero mostrar para você na Bíblia. E eu vou um pouco a longe. Quem aqui é discípulo de Jesus? Você é discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus? Um discípulo de Jesus? Ele teve uma ideia que veio do diabo. João 13, 2 e 27. E ao servir a ceia, o diabo colocou no coração de Jesus Iscariotes, filho de Simão, para trair Jesus. Agora, depois de comer o pão, Satanás entrou nele. E aí Jesus disse para ele. Então, João 13, 2 e 27. E primeiro Satanás colocou um pensamento na mente de Judas para trair Jesus. E alguns versículos depois a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Primeiro foi uma ideia. Um discípulo de Jesus recebeu uma ideia maligna. E é por isso que às vezes você ouve vozes. Tira a sua vida, você não tem valor nenhum. E muitas pessoas já pensaram isso. Então Satanás vai enviar ideias 
E se você receber, se você deixar isso entrar, você alimentar, você se tornar escravo, isso vai destruir sua vida, sua família, suas finanças e sua vida espiritual. Se você aceitar isso. Queridos, irmãos e irmãs, Satanás usa pensamentos para assediar cristãos. Se nós nos mantemos esses pensamentos, eles se enraizam e eles aí se enraizam em nossa mente e eles começam a desenvolver uma vida própria em nossa mente e isso se torna uma fortaleza. E aí entra no nosso subconsciente, no, nossa maneira de pensar e aí você não consegue mais parar. E você se torna um, um escravo. Você vai seguir os seus pensamentos. Eu não consigo. Eu sou assim mesmo. Eu sou viciado mesmo. Deus quer nos libertar disso. Ele quer te libertar. Jesus fez isso lá na cruz. Mas o ponto é. Tudo bem, pastor. Jesus quer me libertar. Estão aqui comigo? Mas por que você tem esses pensamentos? Eu vou te perguntar uma coisa. O que você tem comido? O que você bebe? Muitos cristãos não bebem. Mas a mente dele bebe. Muitos cristãos não fumam. Mas a mente dele sim. Muitos cristãos não bebem bebidas alcoólicas. Mas a mente dele está bebendo. Talvez você não usa mais drogas. E a sua mentalidade, como está? Talvez você vai falar, ah, pastor, como é que eu posso estar podendo pôr, pôr drogas na minha mente, esses cigarros na minha mente? Como? Me fala, quais são as coisas que você assiste na mídia, na internet? Eles têm intoxicado sua mentalidade e, e, e fazer com que essas coisas fiquem negras e negras na sua mente. Porque você está se alimentando dessa comida que te intoxica, que destrói a sua mente, que faz você se sentir muito mal. Onde você tem se alimentado? O que, que é a comida que você. O que, que é que você bebe? O que, que você tem dado para a sua mente? O que, de que maneira você tem alimentado sua mente? Responda para você mesmo. Você tem que responder. Onde você tem se alimentado? Como que você pode ter uma vida boa se você fica perdendo seu tempo na mídia social? 
jogando jogos online. Você está destruindo a sua vida. Tem uns amém aqui? está bebendo um monte de vodka e está falando, ah, minha mente está cheia de lixo. Essa é a razão. Você desperdiça seu tempo na internet. E muitos falam assim, destrói sua mente com pornografia. Você não sabe como é destrutivo pornografia. Pornografia destrói sua mente, seu casamento, seu futuro. Pare com isso antes que seja tarde. Você está olhando aqui para um viciado. Eu sei o que eu era. Eu, o, que vo, o que você está enchendo sua mente? Do que, que você está se enchendo? Precisamos cuidar da nossa mente, porque a nossa vitória começa com o que está dentro de você, não o que está ao seu redor. E para a gente estar terminando, eu quero te dar alguns passos práticos, como você pode mudar sua mentalidade. Como eu posso mudar, Senhor, minha mentalidade? Primeiro, temos que assumir a responsabilidade por nossos pensamentos. O que você tem que fazer? Ter responsabilidade pelos seus pensamentos. Entenda uma coisa. Você não pode mudar sua, sua ideia enquanto você não assumir a responsabilidade pelos seus pensamentos. Você não pode mudar de ideia num instante. Se alguém fala para você, eu vou orar por você, a sua mente será transformada. É mentira. Você pode ser curado instantaneamente. Você pode ser liberto de demônios instantaneamente, mas a sua mente leva tempo. Você precisa encher a sua mente de coisas boas. Não é instantâneo. Algumas pessoas falam, pastor, ore por mim. Um monte de coisas ruins na minha mente. Ora, eu oro. Mas depois, o que você vai alimentar a sua mente? Eu oro. Você volta para casa. Você vai lá. Recebeu oração? Like, gosta, gosta, gosta. Ela joga e mata todo mundo. Desculpa. Você vem aqui. Oh, Senhor, perdoe-me. E vai lá e faz a mesma coisa. Você precisa mudar. Muda sua mentalidade. Se você não, vai continuar fazendo a mesma... 10 anos, você vai continuar. Você vai ser um homem viciado. 20 anos, será a mesma pessoa. Se você não mudar a sua mentalidade, 
receba a palavra de Deus. Fala, eu quero mudar. Essa é a verdade e a verdade vai te libertar. Você pode ser liberto. Isso é uma mentira que você não pode sair dessa, desse vício. É uma mentira. Primeiro, assuma a responsabilidade. Muitas pessoas querem mudar seu, seu jeito de pensar. Mas é impossível. É aí que o problema começa. Porque você não está assumindo responsabilidade pelo que você pensa. Você tem que controlar seus pensamentos. Quem tem que controlar? Vamos ler Filipenses 4, 8. Vamos ler tudo junto? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se de alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Seja isso que o povo você tem que controlar. Por que você está tomando tanta porcaria? Que que é? A Bíblia fala que é para você se encher do que é puro. Você se enche de, impuri, de coisas impuras. Você tem que encher a sua mente. Pensa sobre essas coisas. Você tem que controlar seus pensamentos. Pense sobre coisas que são excelentes. Provérbios 23, 7 diz, Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Na maneira que ele pensa, ele é. Você é o produto da sua mente. O seu produto da sua mentalidade. Você vai receber o que sua mente acredita. Você pode controlar seus, seus pensamentos. O que, que eu disse? Você pode, você pode. Porque a Bíblia diz, pensa o que é puro. Se não fosse possível, por que, que Deus não ia falar? Pensa o que é puro. Se é santo, o que, que é bom, o que é no, nobre. Você tem essa mentalidade porque você só pensa em coisas impuras. E a Bíblia diz, pensa no que é puro. Você pode controlar. Por isso que eu disse. Por isso que eu falei, eu ia falar sobre mente saudável. Nós temos esse problema na igreja. Não temos mentes saudáveis. Tem um chefe, tem uma autoridade em mim e em você. E você tem que dizer sim e não para os seus pensamentos. Você tem que falar sim não para os seus pensamentos. Se você não falar não... Algumas vezes você está lá mexendo na internet. Não. Pare. 
Foi demais já. Isso não é para um cristão. Você tem que perceber e, e, e falar não ou sim. Você precisa, então, primeiro, tomar responsabilidade para os seus pensamentos. Segundo, capture pensamentos antes que você possa se torná-lhe captivos. Vamos ler 2 Coríntios 10. 2 Coríntios 10. Destruímos todas opiniões arrogantes que se levantam contra o conhecimento de Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e ensinamento a obedecer a Cristo. Na versão do King James fala que é para gente, a gente levar cativo nossos, nossa imaginação, nossos pensamentos. Então você precisa capturar pensamentos antes que eles possam te tornar lucrativo. Você não, você não pode levar os pensamentos cativos até você capturá-los. O que significa capturar meus pensamentos, pastor? Tornar consciente dele. Você tem que ficar consciente dele. Ah, eu estava pensando nisso. E muitos dos seus pensamentos, você vai ficar assustado. Nossa, não sabia que eu pensava isso. Eu sou um cristão? Como que eu posso pensar assim? Antes de podermos levar nossos pensamentos cativos, primeiro nós temos que nos conscientizar deles. E a melhor maneira de fazer isso é parar por um momento, fazer uma pausa, respirar e observar. O que está acontecendo? O que, que eu estou fazendo? O que, que eu estou pensando? Por que esses meus pensamentos estão pensando assim? Você está deixando os seus pensamentos te guiar? Ah, por que eu estou pensando assim? Você precisa observar. Por que, que meus pensamentos estão trabalhando sem eu dar permissão a eles? Eu não dei permissão para eles. Quem plantou isso aqui na minha mente? Quem injetou isso aqui na minha mente? De onde vem isso? Está baseado em quê? Então você está fazendo uma captura. Existe um chefe aí dentro de você. Viu, ele viu alguém se comportando mal. E aí você pode levar cativo os seus pensamentos mas se você não está consciente do que você está pensamento por exemplo pensamentos malignos ou pensamentos negativos se você não reconhecê-los primeiros não tem como você subjugá-los quando você percebe pensamentos de rejeição pensamentos ansiosos Talvez isso não é produto da sua imaginação. 
Paulo diz, Paulo diz que são dardos inflamados que foram enviados pelo inimigo. Muitas vezes esses, esses dardos eles começam a voar da onde que eles vêm. Vem do inimigo e aí ele entra e aí você aceita, você fala, ah, tudo bem. Você precisa dizer, ok, pensamento, você não vai mais longe, pare agora. Você precisa controlar os seus pensamentos. Você pode entender, você tem sido controlado pelos seus pensamentos. Você tem que ter o controle sobre os seus pensamentos. Você tem que parar e abortar essa linha de pensamento. Você remove e você diz, isso não vai longe mais. Você só poderá ser capaz de cativar, captivar isso, de prender isso, quando você estiver consciente dele. Terceiro, não se concentre em esvaziar sua mente. Esvaziar a mente é uma técnica da meditação oriental. Você não precisa esvaziar a sua mente. Você tem que encher. Tudo que é puro, você tem que encher. Não é uma... Esvaziar é um, um ato passivo. Encher a sua mente é algo ativo. Esvaziar a sua mente torna você suscetível à infiltração demoníaca. Encher a sua mente com coisas de Deus é poderoso porque faz você afastar toda a infiltração demônica. Esvaziar a sua mente pode te levar à de demonização, mas encher sua mente pode levar a se encher do Espírito Santo. E a Bíblia nunca nos ensinou a sermos passivos, relaxados. Você já ouviu isso? Não, relaxa. Não pense em nada. Ah, você está tão cansado. Só relaxa, não faz nada. Isso é perigoso. Porque tem muitas pessoas que estão deprimidas, ansiosas, tristes e com pensamentos suicidas. Você precisa preencher sua mente de forma intencional, ativa, agressiva e propositalmente. Tudo é puro. Coloque coisas boas na sua mente. Se alimente de coisas boas. Porque tem uma guerra ao nosso redor. Você não pode andar ao redor sem uma arma. Tem uma Tem um mundo espiritual ao nosso redor, ao seu redor, no seu trabalho. Tem demônios andando ao seu redor. A Bíblia diz em 1 Pedro 
dos demônios, eles andam ao nosso derredor tentando nos destruir, porque o inimigo veio para matar e destruir e roubar. E há uma guerra acontecendo e muitos cristãos estão só lá, passando o dedo no, no, no celular. Eles não são ativos com seus pensamentos, não são ativos contra o que está acontecendo. Ficam só jogando joguinhos na internet e ficam relaxando a mente deles. E Satanás está rindo de você. Estamos numa batalha espiritual, queridos. Deus quer te treinar para que você seja pronto para a batalha. Ele quer treinar os seus pensamentos e te ajudar. Talvez você já ouviu essa frase que diz assim, mente vazia é a oficina do diabo. Ah, eu estou perguntando, o diabo tem alguma oficina aqui? É o que muitas vezes eu vejo. Tem muitas coisas que precisam ser feitas no reino de Deus. E as pessoas são preguiçosas. Muitas pessoas estão com preguiça. Ah, pastor, eu estou tão cansado. Eu só preciso relaxar. Não preciso fazer nada. É por isso que você está do jeito que você está. Temos tantas coisas. Temos que encher nossa mente com coisas boas. Temos reuniões de oração, estudos bíblicos, temos escola de vencedores, temos a cela. As pessoas, ah, eu tenho direito de descansar. Por favor, não seja preguiçoso. Essa é a razão. Você está lendo esse livro? Leia, estude, medite, memorize, confesse. Essa é a verdade que vai te libertar. Você dá tanta comida para o seu corpo, mas que comida você está dando para a sua mente? Use seu tempo para estudar a Bíblia. Poucas pessoas vêm, temos estudos bíblicos e a sua mente tem, tem se perdido. E eu quero terminar com isso, com esses últimos versículos. 2 Coríntios 10, 5. As armas com as quais lutamos não são armas do mundo, pelo contrário. Elas têm o poder divino de demolir fortalezas. Nós demolimos os argumentos e toda a pretensão que se coloca contra o conhecimento de Deus. Levamos cada pensamento cativo à obediência de Cristo. Estamos em uma guerra. E você precisa levar cativo todo pensamento. Você tem que fazer isso. Você sabe o que é levar cativo? Quando um soldado pega um prisioneiro, o que, é que ele faz? Você vai ter que me obedecer. Pensamento, você não vai me guiar mais. 
são inimigos na sua mente. Você percebeu que não tem passividade nesse texto que nós lemos. As armas que lutamos. Estamos em uma guerra. Vamos levantar. Porque um soldado, ele não luta sentado. Ele se levanta, ele guerreia. E por favor, não se mexa agora. Não converse. O que Deus falou com você hoje? Tem fortaleza na sua mente? Agora é a hora de você começar a levar eles cativos. Você vai falar, ah, eu não vou ser mais enganado. Eu serei liberto. Eu não serei escravo do pecado mais. Não serei mais escravo do pecado. É algo passivo, não é algo passivo, não é relaxando. Não, meus queridos, é uma guerra, não é hora de relaxar. Muitos falam, ah, pastor, estou tão triste. Eu não tenho tempo para ficar triste. Eu, eu te falo, querido, eu não tenho tempo para ficar triste. Trabalhando para o reino de Deus, estamos em uma batalha. Você não pode deixar que os seus pensamentos te guiem mais. E é hora de levar seus pensamentos cativos. Mas essas coisas não vão mudar. Não tem uma em um dia, não tem uma mágica, uma oração. Precisamos alimentar a nossa mente. Temos que assistir coisas que nos ajudam, coisas que assistimos na TV. Temos que alimentar a nossa mente. E em poucos dias, você vai começar a entender quem você é em Cristo. Somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele é meu Deus. E você vai experimentar quem você é. E você verá o, o sobrenatural de Deus. Você verá que o poder do Espírito Santo está na sua vida. Aquele elefante grandão. Talvez vocês tenham sido como elefante. Você vai ter que falar, eu não vou ficar mais nesse lugar. Jesus me libertou. Você não precisa estar preso em vício. Vamos orar agora. É hora de você... Levar todo o pensamento cativo, como um, um soldado que pega prisioneiros de guerra. Talvez você tenha estado preso nos seus pensamentos. Você vai dizer, eu não vou deixar que isso vai me guiar mais. Você tem que tomar o controle. Ou seu, seus, seus pensamentos vão te controlar. Não deixe que eles te controlem. Porque muitos desses pensamentos são mentiras do diabo. Que sua arma seja colocada em uso. 
que você se posicione nessa batalha. Você vai dizer, eu não serei mais preguiçoso, eu vou buscar ao Senhor, eu vou levantar mais cedo para buscar ao Senhor, para ler a Bíblia, eu vou me alimentar da palavra, e a palavra que é o Senhor Jesus vai me libertar. Comece a orar agora, ore a sua oração, talvez é agora que você vai se sentir liberto, dor de cativeiro, a sua vida não pode prosperar, a sua vida não vai ficar mais presa. Você vai des começar a declarar, sou mais do que vencedor, sou abençoado. Saia dessa cadeia. Comece a orar agora. Que o Espírito Santo falou com você. Talvez tenha vícios ali te prendendo na sua vida. Você vai começar a dizer, Senhor, eu vou sair deste lugar. Eu não serei mais escravo do pecado. Jesus me libertou. Eu não sou mais escravo disso. Pai, eu oro por meus irmãos e irmãs. Eu oro, Senhor, mude a mentalidade deles. Nos ajude, Senhor, a termos mentes transformadas. Porque somente uma mente transformada vai nos levar a uma vida transformada. Nós repreendemos... E trazemos cativos todo pensamento que vem de Satanás. E declaramos tudo que é puro, tudo que é santo. Senhor, vamos pensar sobre isso em nome de Jesus. Pessoas que estão me ouvindo agora, que estão aqui, Senhor, que vão me ouvir na internet, eu declaro, eles andarão em liberdade, eu declaro liberdade, porque você não é mais escravo, se o filho te libertar, você é verdadeiramente livre, declare isso, eu sou livre, eu sou livre em nome de Jesus, eu sou livre, eu sou livre em nome de Jesus, em nome de Jesus eu sou livre, chore, eu declaro, o Senhor vai trazer, o Senhor vai manifestar a sua glória. E nós declaramos que cada um será livre da liberdade. O Senhor vai dar a liberdade para cada um, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Louvamos ao Senhor Jesus.